0: Moi, je dis souvent aux gens, vos enfants qui sont atteints de TDA ou qui ont des troubles d'apprentissage quelconques, c'est comme si on leur demandait de courir le Marathon de Montréal à tous les jours. Normal qu'ils soient extrêmement fatigués à la fin de la journée. Ce qu'on entend beaucoup, c'est que la parentalité, c'est merveilleux. C'est Disney tout le temps. Et là, tout à coup, tu te retrouves dans un monde où tu te pas en tout à Walt Disney. Puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Puis pourquoi que moi, je ressens ça. Et c'est très important de mentionner que ça peut arriver n'importe quand. Ce parent-là, par exemple, travaille autant que moi, comment ça que lui ou elle arrive à faire tout ça alors que moi, je suis épuisée hein, quand je reviens le soir, puis j'ai pas le temps de commencer à faire de la slime qui se mange, là, tu <rire> On a des enfants de plus en plus curieux parce que c'est ça aussi que ça amène la technologie. C'est beaucoup de curiosité. Donc, ils veulent toucher à tout. Mais encore une fois, c'est nous, les parents. L'apprentissage chez un enfant, ça devrait toujours être ludique. Il pas
1: apprendre. Ben
0: oui, définitivement. Mais il n'aime pas apprendre quand il y a des conflits. Il n'aime pas apprendre quand on les chicane. Il n'aime pas apprendre quand on lui dit « Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans quand ça fait trois fois que je te l'explique? » C'est sûr qu'il n'aime pas apprendre de cette façon-là parce que nous, non plus, on n'aime pas apprendre de cette façon-là.
1: Bienvenue à ce nouvel épisode de la balado aider son enfant.com. Je suis Carlo Coccaro et aujourd'hui, on rencontre la psychologue Suzanne Vallière qui vient tout juste de lancer son dernier livre, Le Psyguide des parents épuisés. C'est le septième livre, donc elle a lancé six autres livres des Psy-trucs. Et dans celui-là, on aborde la notion d'épuisement parental et de tout ce qui mène à cet épuisement parental-là. On est beaucoup dans la prévention et vous allez voir que l'entrevue que j'ai faite avec elle nous amène de nombreuses pistes de solutions pour éviter de tomber dans la spirale de l'épuisement parental. Et elle nous propose aussi des pistes de réflexion et des outils pour reprendre confiance en nos compétences de parents et avoir du plaisir avec nos enfants. Bonne écoute. Suzanne Vallière, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'aider-son-enfant.com. Ça me fait plaisir. Vous venez de sortir, vous venez tout juste de sortir un nouveau livre, mm -hmm. un septième?
0: C'est le septième, celui-là. Le septième ouais.
1: livre, Le psy-guide des parents épuisés. Quand j'ai vu le titre, quand j'ai commencé à lire l'introduction, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il fallait sortir un livre sur l'épuisement des parents? C'est ma première question, puis... Mm -hmm. Il y en a des statistiques, mais on est vraiment rendu là?
0: Bon, en fait, les, les parents épuisés, ça fait quand même un petit bout que les recherches ont commencé. Ça fait 30 ans. Mais on s'était okay. surtout attardé, surtout dans la dernière décennie, là, on s'est attardé plus aux parents qui avaient des enfants en grave difficulté ou des handicaps qui faisaient en sorte que ces parents-là étaient plus à risque possiblement de vivre de l'épuisement parental. Mm -hmm. Par la suite, on s'est aperçu que, oui, c'est vrai que ces parents-là sont à risque, mais tous les parents sont à risque à un certain moment donné de vivre de l'épuisement, surtout avec les familles qui sont très diversifiées maintenant, les familles recomposées, le stress au travail, la performance aussi, la surconsommation de surinformation ouais, ouais, ouais. qu'on a un petit peu partout, fait en sorte que les parents, des fois, ils ne savent plus trop comment s'y retrouver. Puis effectivement, on est rendu là, mais je pense que ça fait... Plus longtemps qu'on est, qu est là, qu'on pense, par contre, on commence à en parler de plus en plus.
1: Parce que les, les statistiques, j'en parlais, vous en parlez dans le livre, oui. justement, jusqu'au… le corps des parents oui. vont se sentir stressés par leur rôle de parent et 5 à… 7, 7, 7 des parents,
0: selon, selon les statistiques, les recherches, 7 ressentiraient de l'épuisement euh, parental à un certain moment donné pendant euh, leur rôle de parent.
1: Mais est-ce que c'est… -ce moi, je suis papa de trois garçons ouais. euh, de, de 5 à 10 ans, là. donc on est dans une phase qui n'est mm -hmm. pas toujours simple. Moi, je pense y a aucune tous les parents me disent qu'il n'y a aucune ouais. phase qui mm -hmm. est simple de toute façon, mais j'ai l'impression que ça fait partie d'être parent que d'être épuisé. Ça vient avec. Alors, est quelle est la différence entre les 7 de parents ouais. qui vivent de l'épuisement parental mm -hmm. et la fatigue que mm -hmm. moi, je peux vivre ou que ma femme peut vivre ou que tous mm -hmm. les parents peuvent vivre mm -hmm. à un moment ou un autre de la semaine ou du mois ou de l'année?
0: Oui. Effectivement, je pense que tous les parents, à un certain moment donné de leur vie, peuvent ressentir de l'épuisement. Puis on, est tous, on, on, on vit toutes des situations qui sont parfois un petit peu plus difficiles, mm -hmm. qui fait que notre rôle de parent va devenir par conséquent aussi plus lourd, un petit peu à porter. La différenciation qu'on fait avec quelqu'un qui est en épuisement parental, c'est que cette personne-là, c'est à tous les jours, c'est récurrent qu'elle ressent de la fatigue, euh, une lourdeur par rapport à sa tâche de, de parents, une perte de plaisir aussi. Parce que parfois, mm -hmm. on va être épuisé comme parent, mais on va encore ressentir du plaisir à aller raconter l'histoire, par exemple, au dodo. On va avoir hâte que le souper se termine parce que c'est une tâche, mais on, on, on se dit « Hey, ça va être le fun, là, je vais aller raconter l'histoire ». Ça, c'est un moment oui, privilégié oui. entre le parent. Mais un, un parent qui est en épuisement parental, même ça, ça ne sera plus une source de plaisir. Ça va être encore considéré comme une tâche et bien souvent, malheureusement, le parent va avoir de la difficulté même à l'effectuer cette tâche-là. Okay. Il va avoir comme une distanciation affective qui va se faire avec l'enfant, euh, c'est-à-dire que le parent n'arrête pas d'aimer son enfant, ce n'est pas ce du tout qui est en jeu. Par contre, il va avoir le besoin de se distancier affectivement pour réussir à se protéger puis à garder le peu d'énergie qui lui reste. L'épuisement parental, c'est vraiment très simi similaire avec l'épuisement professionnel. Oui, c'est ça, c'est
1: ce qui me venait en tête. Exactement. Parce que vous en parlez, vous parlez du « burn-out » parental dans votre livre.
0: Oui, je parle du « burn-out » professionnel, puis je fais la similarité avec le « burn-out » parental, parce que c'est à peu près les mêmes symptômes. Euh, quand on, est, on ressent de l'épuisement professionnel, c'est à partir du moment où je rentre dans mon milieu de travail que mes symptômes vont apparaître, que je vais me sentir, euh, ça, va, ça va me sembler lourd, je vais ressentir une grande fatigue, déprimée un peu… Alors que quand c'est le bonheur parental, c'est quand je rentre dans ma famille que je ressens ça. Je pourrais me retrouver dans un contexte où au travail, ça va quand même relativement bien. Je me sens bien, mais quand je sors du travail, tout de suite la fatigue commence à s'insérer. On comprend très bien que ça soit un épuisement professionnel ou un épuisement parental. Les sphères, à un moment donné, finissent par se contrecarrer, puis l'énergie que j'ai plus à la maison, ça risque d'avoir un impact dans mon travail et vice-versa. Je comprends. Euh, mais c'est ça la, la grande distinction.
1: Est-ce que l'épuisement parental ou le burn-out parental n'est pas plus lourd dans la mesure où, et là, je parle pour moi, Carlo, mm -hmm. le, le papa, ma... Mais... Ma maison, ma famille, les relations que j'ai avec mes proches est comme mon château fort. Mm -hmm. C'est là où je me retrouve le ouais. soir, la fin de semaine, même le jour ouais. des fois, puis il faut que je sois, je sois bien là. Donc quand ouais. on se sent pas bien dans ce rôle de parent-là, avec toute l'émotion mm -hmm. avec nos enfants, nos conjoints, est-ce que c'est pas plus lourd encore qu'un épuisement professionnel?
0: c'est plus lourd aussi dans le sens où le travail, si je suis bien dans mon milieu de travail, j'ai la possibilité de changer. J'ai la possibilité de le quitter, puis d'aller justement soit dans un autre domaine ou dans une autre forme d'entreprise mm -hmm. où je vais peut-être me sentir un petit peu mieux puis à ma place. Oui. Dans le cas d'un bon de parental, je ne peux pas changer de famille. Je ne peux pas délaisser mes enfants non plus. On peut le faire peut-être à quelques journées. Hein. On peut partir un week-end, par exemple, de temps en temps, mais je ne peux pas complètement laisser tout tomber. Fait que, oui, c'est plus lourd et beaucoup plus culpabilisant aussi. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est que la parentalité, c'est merveilleux. C'est Disney tout le temps. Et là, tout à coup, tu te retrouves dans un monde où tu ne te sens plus pas en tout à Walt Disney. Puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe puis pourquoi que moi, je ressens ça. Et c'est très important de mentionner que ça peut arriver n'importe quand. C'est-à-dire que, si on fait la distinction avec la dépression postpartum, par exemple, le baby blues, qui vont arriver soit dans le cas du baby blues deux à trois jours après la naissance, dépression postpartum habituellement deux à trois semaines après la naissance. Okay. Épuisement parental, ça peut arriver n'importe quand. On pourrait se retrouver, par exemple, dans une situation où on se sépare, on a des adolescents, tout à coup, tout ça nous apparaît trop lourd, on a de la difficulté à fonctionner avec toutes les tâches qui nous sont attribuées et à avoir une, à ressentir un épuisement euh, parental.
1: De point vue clinique, est-ce qu'il y a un diagnostic qui se pose de l'épuisement parental?
0: Non. Pour le moment, dans le DSM-5, ce n'est pas un diagnostic qui est reconnu. C'est ce qui fait en sorte que souvent, les gens qui ont les symptômes qui s'y apparentent vont recevoir plus un diagnostic de dépression, parfois troubles d'anxiété, okay. euh, qu'on va traiter quand même hein, la majorité du temps. Euh, un peu comme l'épuisement professionnel, au départ, on, on, on mettait le diagnostic de dépression avant qu'il soit reconnu. Alors, c'est un peu la, dans, dans la même ligne.
1: Donc, pour les parents qui nous écoutent, qui se reconnaissent oui. dans la description que vous avez faite, épuisés, pas beaucoup de plaisir ou peu de plaisir dans les tâches ou dans les relations même avec leurs enfants mm -hmm. ou leurs conjoints, quand est-ce qu'on sonne la, la, la cloche d'alarme? Quand est-ce qu'on lève le drapeau blanc?
0: En fait, justement, le livre a été beaucoup écrit à titre de prévention. Euh, c'est pour ça que j'ai intitulé le, 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 le livre « Le psyguide guide du parent épuisé euh, » et « Comment prévenir ou s'en sortir ». Mais c'est surtout « Comment prévenir mmh. » parce que je pense que, comme tu l'as dit en, en début de, de l'émission, tout le monde peut ressentir de l'épuisement à un moment donné. Et c'est à partir du moment où je ressens de l'épuisement et que c'est récurrent. Ce n'est pas juste une journée de temps en temps. C'est vraiment récurrent qu'il faut déjà que je me dise qu'est-ce qui se passe. Et
1: récurrent, je pourrais être précis, c'est plusieurs fois par semaine? Plus,
0: à tous les jours presque, ah, là. tous les okay. Tu sais, pendant deux semaines, trois semaines, ça, on s'en sort pas, là. C'est pas... Euh, on se dit pas, oh, c'est vrai, là, que j'ai un petit peu plus de boulot, ça doit être ça, ou, ah, oh, ben mon conjoint est à la... ou ma conjointe est à l'extérieur pour deux semaines, donc c'est sûr que là, c'est plus difficile, ça va se replacer, mais ça se replace pas. Je ressens de plus en plus de fatigue, je ressens de moins en moins de plaisir avec mes enfants, même le week-end, je réussis pas à m'en sortir, il faut déjà commencer à se positionner à se questionner, à savoir, est-ce que que je suis pas en train de faire de l'épuisement parental. À partir du moment où la réponse est peut-être, puis c'est pour ça que j'ai inclus une petite grille dans oui. le livre oui. euh, pour que les parents puissent dire, je suis rendu où moi Est-ce que j'ai suffisamment euh, de, de, de caractéristiques pour dire que peut-être que je m'oriente vers de l'épuisement Et là, c'est vraiment la liste des priorités qu'il faut faire prioriser qu'est-ce que je peux lâcher prise, sur quoi que je peux laisser tomber. Parce que si j'en suis là, c'est que possiblement, j'ai tendance à être perfectionniste, j'ai tendance à moins vivre le moment présent avec mes enfants, euh, j'ai probablement tendance à avoir beaucoup de difficultés à lâcher prise, à vouloir absolument que les cupcakes soient faits maison, mm -hmm. euh, que, que, que j'organise la fête du siècle pour mon enfant, alors que dans le fond, peut-être que juste un gâteau avec, la famille immédiate, puis l'enfant va être aussi heureux.
1: Parlons-en un petit peu du perfectionnisme parce que j'ai l'impression, puis vous en parlez dans le livre aussi, le, on, a, on est dans la surabondance d'informations, mm -hmm. c'est-à-dire de quoi faire et quoi mm -hmm. pas faire comme parents. Mm -hmm. En même temps, on en a parlé des réseaux sociaux mm -hmm. qui nous montrent le Walt Disney des familles. On ne voit mm -hmm. jamais un parent euh, chicaner non. son enfant non. sur les réseaux sociaux. Non. Les enfants, c'est des anges, ils font du jardinage ouais. et des cupcakes parfaits avec leurs parents. Exactement. Ce perfectionnisme-là, à quel point vous le voyez dans votre pratique que ça l'influence externe influence la perception que les parents ont de c'est quoi être un bon parent?
0: Mais je pense que la grande difficulté des parents d'aujourd'hui, puis j'en parle aussi en comparatif dans mon livre, par rapport à, par exemple, avant, quand on était parent, qu'est-ce qui fait que c'est devenu... Que difficile tout à coup d'être juste un parent mm -hmm. comparativement euh, à avant. Euh, C'est justement cette comparaison-là qui est omniprésente dans notre vie. Euh, avant, les réseaux sociaux, ce n'était pas si présent, voire euh, pas présent du tout. Euh, et ça faisait en sorte que les gens vivaient à peu près tous les mêmes choses. Puis si on ne vivait pas toutes les mêmes choses, on ne le savait pas de toute façon présentement, on est en comparaison constamment. Ouais. On se compare. En étant sur les réseaux sociaux, il y a un effet de comparaison. Et ça, ça met une pression sur le parent qui, euh, qui se demande… Bien, cet, c est, c est, c est, ce parent-là, par exemple, il travaille autant que moi, comment ça que lui ou elle arrive à faire tout ça, oui. alors que moi, je suis épuisée hein, quand je reviens le soir, puis je n'ai pas le temps de commencer à faire de la slime qui se mange, là, oui. Alors, <rire> c'est ça que les parents se, se re-questionnent, oui. se remettent en question constamment, et c'est pour ça que j'ai insisté aussi beaucoup dans le livre en disant aux parents, faites-vous confiance. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'informations, d'ailleurs aujourd'hui, on en donne. Euh, il y a beaucoup d'informations, mais il y a beaucoup d'informations qui viennent d'à peu près tout le monde. Mm -hmm. Et les parents, des fois, ils ont de la difficulté à faire la distinction entre qu'est-ce qui vient avec des appuis scientifiques, des recherches, des professionnels versus un parent qui fait juste part de son constat… Ouais, ouais que ça soit un père, une mère. Et ça, c'est important aussi comme parent de faire toute cette distinction-là. Puis de toute façon, que ça vienne de moi, que ça vienne d'autres professionnels, à partir du moment où moi, je ne me reconnais pas dans ce qui est nommé comme parent, je ne suis pas obligée d'y adhérer.
1: Mm
0: -hmm. L'intuition du parent doit toujours prédominer.
1: J'imagine que se retirer aussi un peu de la oui. consultation, on parle des réseaux sociaux, oui. entre autres, mais juger c'est une chose mais juger c'est difficile de le faire constamment surtout quand on est fatigué de ouais. dire non c'est pas grave moi je fais pas ça mais il n'y a pas de problème mm -hmm, mm -hmm. mais juste de se reculer puis de ne pas regarder ça doit être une faire partie des bonnes hygiènes de vie aussi d'un bon effectivement
0: d'arrêter de, de, de consulter tout ça ces réseaux sociaux là qui, qui nous montrent toujours euh, les le, les gens ils font de la cuisine puis le le comptoir, il est tout nettoyé. C'est presque impossible, ça, d'y arriver avec un enfant qui met de la farine partout. Est-ce que moi, j'ai l'énergie de gérer ça mm -hmm. aujourd'hui, la farine sur le plancher puis sur le comptoir, etc.? Mais si la réponse est non, j'en fais pas. Ouais. Parce que c'est pas réaliste de penser que ça se passe toujours bien. Pis tantôt, tu l'as nommé. Sur les réseaux sociaux, on le voit pas quand ça va pas bien. Non. Mais non. ça se peut pas dans une famille que ça aille toujours très, très bien. Il y a des moments où ça va moins bien. Et les écrans, je pense que les écrans prennent beaucoup trop de place. Euh, en... En parlons des
1: écrans, c'est sujet, le sujet de l'heure.
0: Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres qui sont sortis dernièrement sur le temps d'écran. Il
1: y a récemment une étude qui disait maximum deux heures par jour d'écran, tout écran confondu du euh, tablette, téléphone, euh, ordinateur, mm -hmm. télé. Mm -hmm. C'est pas facile. Non. Le, le, je préparais cette phrase-là dans ma voiture en arrivant aujourd'hui en disant la vie va vite. Mm -hmm. Les parents se lèvent tôt, les enfants se lèvent tôt, on revient tard à la maison, euh, mm -hmm. les enfants sont fatigués, les enfants ont faim, on a le lavage à faire, on a mm -hmm. le repas à préparer, il mm -hmm. faut aller mm -hmm. coucher l'enfant assez tôt parce qu'on sait que le mm -hmm. sommeil c'est important. Ouais. Tout ça vient avec des facilités. Puis la tablette est devenue Facile, c'est facile. Ouais. Les enfants la veulent. Ça donne du... du mm -hmm. de la simplicité dans la maison. Ouais. C'est facile d'ambitionner là. Est-ce que vous le voyez dans votre pratique?
0: non ben Oui, euh, – Quotidiennement. Ouais. <rire> Quotidiennement, euh, je, je, on, on essaie beaucoup de recadrer à ce niveau-là sur la nécessité des écrans dans un premier temps. Les écrans, il faut bien comprendre que c'est un peu comme la télé, c'est un loisir quelque part. Hein. C'est ouais. comme quand j'ai tout fini de faire mes choses, puis qu'il pleut à l'extérieur, puis que je, bon, j'ai le goût d'écouter de, de, de de, un film tranquille, peut-être, oui, mais les écrans ne devraient pas prendre autant de place qu'ils prennent présentement, autant pour les enfants que pour les parents, je dirais. Euh, parce que euh, les parents, euh, présentement, ce qui se passe souvent, sont souvent aussi avec leur cellulaire. Pendant qu'ils sont en interaction avec leurs enfants, dernièrement, j'avais un enfant qui disait à son parent, « J'aimerais ça que tu prennes plus ton cellulaire pendant que je fais mes devoirs. » Alors, on voit que l'enfant, ce qu'il essayait de nous nommer, c'est quand tu me donnes mes dictés, mais que je te vois en même temps faire un multitâche sur ton, euh, ton cellulaire, moi, ça me déconcentre. Moi, j'ai l'impression que je ne suis pas important. Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que mes devoirs ne sont pas importants, alors que que tu me nommes le contraire, que c'est très important la période des devoirs. Alors, il y a une prise de conscience aussi à faire comme parent. Est-ce que ça, ça peut parfois nous donner de l'épuisement aussi d'être toujours en multitâche, c'est-à-dire de répondre à un courriel pendant que je fais euh, la sauce spaghetti puis en même temps, je donne la dictée à l'enfant, puis en même temps, je gère le conflit de la frère et de la sœur ouais. au comptoir c'est très demandant oui, Ça pour donne un une parent. impression
1: de productivité de faire trois choses en même temps, mais la réalité, c'est qu'on ne fait rien de bien. Exactement. Dans tout
0: ça, Puis on est toujours dans notre tête. À partir mm. du moment où je consulte mes courriels, que je réponds à un texte, que, que je, je, je consulte les réseaux sociaux, je ne suis pas avec la personne en avant de moi. Je suis ailleurs. Ouais. Alors, profitons des relations humaines avant des relations virtuel. Et auparavant, les gens pouvaient attendre. Maintenant, les gens ne peuvent plus attendre. Oui,
1: la, grat la gratification instantanée.
0: <rire> Exactement. Si tu me textes, tu t'attends à ce que je te réponde presque dans les médias. soit soient 6 heures, 7 heures, 8 heures, tu t'attends à ce que je te réponde immédiatement. Mais ça,
1: on le voit chez les enfants aussi. Les enfants n'attendent oui. plus. Um... À la télévision, ils choisissent leurs émissions, ça joue. Nous, dans le temps, il fallait ouais. attendre la publicité ou ouais. attendre que l'émission arrive à 5 heures le soir pour ouais. l'écouter. Maintenant, ouais. tout est enregistré, on peut l'écouter. Ouais. Ça, ça, certainement que ça influence le comportement et les attentes des enfants ben oui. quand ils demandent des choses. Mm -hmm. Comment on peut gérer ça comme parent? Parce que technologiquement, on est rendu ailleurs. Donc, on ouais. est dans l'instantanéité ouais. de nos demandes, même comme parent, vous l'avez mm -hmm. dit, ou comme adulte. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut encadrer ça chez nos enfants?
0: Ben, je pense que les enfants, ils répondent toujours au cadre qu'on veut leur donner. Donc, okay. nous, on se doit de le maintenir, ce cadre-là. En fait, le cadre doit toujours être adapté par rapport à l'âge de l'enfant. Si le cadre est trop grand, l'enfant s'y perd. Si le cadre est trop petit, l'enfant étouffe. Donc, c'est vraiment de donner le cadre par rapport à un enfant du, de, 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 du groupe d'âge dont, euh, dont, dont il a. Ouais. C'est-à-dire que si l'enfant a 5 ans, bien, normalement, son cadre ne devrait pas être le même qu'un enfant qui a 10 ans, mais ne devrait pas être le même non plus d'un enfant de 2 ans. Alors, c'est quoi les besoins d'un enfant de 5 ans? Et c'est ça qu'il faut plus se demander comme parent. C'est quoi son besoin à cet enfant-là par rapport à son groupe d'âge, puis quel cadre que je vais lui mettre? Les enfants, ils ne se rebutent pas au cadre quand le cadre est constant et logique. Ok. Alors, c'est sûr qu'un enfant va se rebuter si on essaie de le coucher à 6 heures et qu'il a 10 ans. Il comprend très bien qu'on vient juste de finir de souper, le soleil est pas mal encore haut dans le ciel, ça fait pas trop de sens que je me couche. Mais l'enfant qui, qui, qui a 10 ans, par exemple, et qu'on couche vers les 8 heures, va trouver que ça fait du sens. Parce que la noisseur est prise, puis il n'y a pas d'amis non plus dans la rue, tout à coup, tout le monde est parti dans les maisons. Alors quand les règles ont du sens, le cadre du sens, l'enfant le prend. Encore faut-il… Le faire respecter.
1: Oui, c'est ça, la constance. La
0: constance. Et le, le, tu l'as mentionné tout à l'heure, on est souvent pressé, on est souvent, souvent stressé, on a beaucoup d'horaires à respecter. Et j'en parle aussi dans le livre, c est, c est, ces horaires-là qui sont, selon moi, trop de, en demande par rapport aux enfants. Les enfants sont surchargés mm -hmm. dans leur agenda et euh, ça fait en sorte que plus personne n'y arrive. Et moi, ce que je vois, c'est aussi des enfants extrêmement fatigué.
1: Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'être un enfant? Est-ce qu'on en demande trop à nos enfants en 2019 par rapport à 1980-1990? Moi,
0: je crois que oui. Oui? Moi, je crois que oui. Je crois qu'il y a beaucoup trop de choix. Euh, les choix d'activités sont énormes. Hein? On passe du yoga pour enfants euh, au cours de cuisine, euh, nomme la ouais, tout ouais. En fait, toutes les activités qui, avant, étaient réservées pour, certains, pour les adultes sont maintenant adaptées aux enfants.
1: On commence le plus tôt possible. Exactement.
0: Ouais. Donc, ça fait en sorte qu'il y a tellement de choix... Puis nos enfants sont très curieux. Hein? On a des enfants de plus en plus curieux parce que c'est ça aussi que ça amène la technologie. C'est beaucoup de curiosité. Mm -hmm. Donc, ils veulent toucher à tout. Mais encore une fois, c'est nous, les parents. Alors, dans votre cadre à vous, dans votre logistique à vous… Qui dans est nos valeurs aussi, j'imagine. Dans nos valeurs, effectivement, qui ne sont probablement pas les mêmes que la voisine, là, qu'est-ce qui, moi, est possible de faire? Mes facteurs aussi de ressources. Est-ce que moi, j'ai suffisamment de ressources qui vont faire en sorte que, oui, mon enfant peut avoir deux activités parce qu'il y en a une des deux que le grand-papa ou la grand-maman peuvent assumer parce qu'eux sont à la retraite présentement ou du moins ils sont près de moi puis ça va être possible? Euh, Est-ce que le cousin ou la cousine participe à la même activité puis on peut s'échanger plus facilement les transports? Tout ça pourrait faire en sorte que peut-être que un enfant peut en faire deux activités versus l'autre qui ne peut pas en faire parce que je suis monoparentale, je suis toute seule, ouais. j'arrive à la maison à 6 heures, je n'y arrive pas. Ah,
1: cette cette famille-là ou cette maman-là qui est monoparentale, qui arrive à 6 heures, qui n'est pas capable qui, ou, qui, ou qui ne veut pas offrir des activités à ses mm -hmm. enfants, est-ce qu'elle doit se sentir coupable ou elle doit simplement dire non parce que j'offre un cadre humain, rassurant et ça ne va, va pas gâcher la vie de mon enfant?
0: Pas du tout. Puis de toute façon, ce n'est pas parce qu'un enfant ne participe pas à des activités parascolaires qu'il ne fait rien. Ça mm -hmm. se peut qu'il qu fasse euh, l'horticulture avec sa mère euh, en arrière de chez lui, puis qu'il apprenne les noms des ouais. plantes, puis euh, etc., puis qu'il apprenne comment un potager fonctionne, et, et ça en est ça de la culture. Alors, on n'est pas nécessairement obligé non plus que nos enfants fassent les activités parascolaires pour les faire les, les, qui se développent dans la norme. Je ne sais pas que je suis contre les activités parascolaires, pas du tout, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se limiter. Mm -hmm. Parce que les enfants, c'est sûr qu'ils vont toujours vous le demander. Parce que le copain fait telle chose, la copine fait telle chose, puis ils veulent faire les mêmes choses que tout le monde. Mais il faut à un moment donné qu'on se dise, « Est-ce qu'on en a du temps de famille où il n'y a rien? Ouais. » de pleine fille, où notre enfant s'ennuie, qui dit « je ne sais pas quoi faire », et qu'on voit l'opportunité lui dire « mais fais-toi donne une cabane avec des couvertures, oui. tu vas voir comment c'est plaisant ». Mais pour ça, ça prend du temps, oui, oui. ça prend de l'espace, ou ça, ça prend du vide, exactement, dans la journée, pour justement qu'il puisse le remplir par d'autres formes d'activités qui ne sont pas dirigées.
1: On a, on a parlé, on parle d'épuisement parental, on parle des enfants, parlons un peu d'école mm -hmm. à travers tout ça, parce que c'est une autre source de stress. stress, de pression et ouais. un enjeu important aussi, ouais. que ce soit les résultats scolaires. Ou... Alors, j'ai trois questions par rapport à ça. La première, c'est les devoirs. Mm -hmm. il y a... Les études ont montré que les devoirs au primaires avaient très peu d'impact sur la réussite scolaire. Malgré tout, dans certains milieux, puis en avoir encore un peu ou beaucoup de devoirs qui dépassent le, le simple fait de lire pendant 15 minutes. Comme parents, ce n'est pas simple à gérer. On a parlé des horaires, les enfants arrivent à la maison. Comment... Des trucs concrets pour instaurer mm -hmm. un cadre simple, mm -hmm. efficace et à la limite agréable pour les devoirs à la maison?
0: Première chose, il faut faire la distinction entre devoir et le sort. Okay. Les devoirs, c'est des feuilles que l'enfant doit remplir. Habituellement, il y en a pour les écoles qui ont maintenu les devoirs, et à peu près une feuille en français, puis un autre en, en mathématiques. De plus en plus, les, les professeurs les donnent le vendredi. Donc, il y a possibilité pour le parent de se prendre un petit temps le samedi matin ou le dimanche matin pour faire les devoirs, où on est on est beaucoup dans l'accompagnement habituellement oui. là, avec l'enfant pour vérifier s'il comprend bien la matière. Les écoles qui ont laissé tomber les devoirs ont maintenu, par contre, les leçons. Les leçons, c'est de la mémorisation, c'est-à-dire qu'on va apprendre nos verbes, nos multiplications, nos complémentaires, les mots dictés de la semaine. Habituellement, les écoles ont maintenu ça. Les leçons, la beauté de la chose, c'est que ça devrait s'introduire dans le quotidien. C'est-à-dire que oui. votre enfant est dans le bain, euh, on a des crayons pour écrire sur la céramique pendant qu'il est dans le bain, on fait des com complémentaires. On est dans la voiture, euh, on joue aux devinettes puis on y fait éplier son mot dicté parce que le mot de la devinette c'était le mot dicté. Mm -hmm. C'est de l'introduire. Là, je le dis souvent, là on est au printemps, la belle température va sûrement venir, là d'une minute, <rire> on, <rire> on, on l'attend là impatiemment, <rire> mais c'est sûr qu'elle va venir. Alors, sortez les crayons pour écrire sur l'asphalte. Et en jeu de marelle on fait nos complémentaires. Ouais. On peut écrire nos mots dictés dans de la poudre à jello On peut Alors, faire en
1: jouant au hockey avec nos enfants. Exactement.
0: Ouais. Les leçons devraient être introduites dans notre vie quotidienne. Okay. Nos enfants ont une activité parascolaire le mercredi. Ben, ça se peut qu'on n'en fasse pas de leçons le mercredi, mais ce n'est pas grave, parce que les leçons, c'est de la mémorisation sur du long terme. Mm -hmm. On pourrait aussi emmener un jeu de cartes avec le petit frère pendant que l'autre fait son activité, puis on joue aux cartes, puis en même temps, on pratique nos chiffres. Alors, c'est de l'introduire dans votre quotidien. Donc, je,
1: je comprends. Faire preuve de créativité oui. aussi, puis d'imagination de, de, dans la façon de le faire, éviter de le faire trop mécanique.
0: Oui, et c'est pour ça que dans le « Psyguide de la discipline », entre autres, qui était mon, mon livre précédent, mm -hmm. on a un chapitre complet sur les devoirs et leçons, où je donne tous les trucs que je viens de nommer, euh, pour dire comment je peux introduire les, les leçons et que ça soit agréable. Et, et souvent, les parents, quand ils viennent me consulter, puis je donne les trucs que je viens de vous nommer, ouais. ils reviennent en me disant, ils en demandent. L'enfant dit, c'est quand qu'on les fait, les mots dictés, il aime ça. Ouais. Ça devrait tout le temps être ludique. Quand l'apprentissage chez oui. un enfant, ça devrait toujours être ludique. Les enfants aiment apprendre. Bien oui, définitivement. Ouais. Mais ils n'aiment pas apprendre quand il y a des conflits. Il n'aime pas apprendre quand on lui chicane. Mm -hmm. Il n'aime pas apprendre quand on lui dit « Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans quand ça fait trois fois que je te l'explique? » C'est sûr qu'il n'aime pas apprendre de cette façon-là parce que nous non plus, on n'aime pas apprendre non. de cette façon-là. Alors, c'est puis je peux comprendre le parent qui arrive dans cette exaspération-là parce que justement, le temps est compté, on est limité. Mais quand vous arrivez là, ça veut tout simplement dire que votre enfant, là, son cerveau, il n'en prend plus. Le disque dur est plein. Ouais. On arrête ça. Puis on n'arrête pas en culpabilisant l'enfant, en disant « tu ne veux pas faire d'effort, tu ne vas pas ta deuxième année ». On fait juste dire « on reprend ça demain, monsieur Cerveau il est fatigué, on arrête, on va faire autre chose ». Puis l'autre chose, ça peut être un casse-tête, ça peut te raconter une histoire où les je les livres, ou je suis en train d'apprendre autre chose, justement, ouais, d'une ouais. autre forme. Il y a l'école de la vie aussi qui existe, hein, où ouais, on ouais. peut apprendre plein de choses.
1: Il faut qu'on parle des élèves qui ont des difficultés ou des troubles oui. d'apprentissage ou un trouble d'attention ou d'autres défis. Le, le défi est encore plus grand pour ces enfants-là mm -hmm. et pour leurs parents. Euh, les conseils que vous donnez pour le devoir sont pertinents. Comment? Ma question est plus par rapport à comment amener nos enfants à ne pas perdre l'estime de soi et de la confiance en soi quand ils ont ces difficultés-là. Puis une phrase que j'utilise souvent, c'est qu'ils vont mettre trois fois plus d'efforts que les autres pour des mm -hmm. résultats systématiquement trois fois inférieurs. Puis mm -hmm. comme adultes, on ne tolérerait pas ça. Non. Donc comment on fait pour aider nos enfants à garder leur confiance et leur estime et leur sentiment d'efficacité? De,
0: la première chose, je pense que c'est faire très attention quand on reçoit les notes au bulletin de ne pas faire la comparaison avec la moyenne de groupe. Oui. Euh, je sais qu'on en a parlé dans les dernières semaines, puis peut-être qu'il y a des gens qui seront en désaccord avec moi, mais moi, je ne pense pas qu'un enfant a besoin de savoir où il est comparé par rapport à un groupe. Je pense que c'est les adultes qui ont besoin de savoir ça pour se pour, à quelque part, euh, vérifier où il se situe. Mmh. Tu comprends? Est-ce qu'il est, qu est en force, en faiblesse par rapport au groupe? Mais ouais. les enfants, je ne crois pas qu'un enfant, en tout cas, du moins pas un enfant en bas de 10 ans, a, a ce besoin-là. Les enfants, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est si on croit en eux. Les enfants ont besoin de savoir que ça va bien aller, qu'on est là, que oui, il y a des difficultés, mais ce n'est pas grave. Et une des premières choses que je travaille en thérapie, que ce soit avec les enfants ou les parents, c'est le vocabulaire. Alors, okay. quand un enfant dit « je ne suis pas capable », on remplace toujours ça par « pour moi, c'est plus difficile ». Moi, je ne suis pas bon. C'est vrai que j'ai certaines faiblesses. Alors, on ne peut pas nier ça. On ne peut pas faire semblant que l'enfant, il n'en a pas de faiblesse, mmh. parce qu'on en a tous des faiblesses, on en a tous des difficultés. Ouais. Mais juste de ju déjà, de changer le vocabulaire, ça l'aide énormément. Et surtout, éviter les menaces. Tu sais, quand les parents ont quand on est en mode un peu panique, là, quand on voit que notre enfant, peut-être que son année est en, son année est en jeu, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est-à-dire, là, là, si tu ne fais pas assez d'efforts, tu vas être obligé de la reprendre ta deuxième année. Là. Hein? Puis là, si tu la reprends ta deuxième année, tu vas perdre tes amis. Et ça, ça fait monter l'anxiété chez l'enfant. Puis il faut se souvenir que l'anxiété, c'est un paralysateur. Il n'est pas aidant. Alors, plus votre enfant est anxieux, moins il va bien performer, justement. Moins il va être capable d'apprendre. On les prend étape par étape cours par cours, matière par matière, et c'est pas parce que mon enfant, particulièrement des difficulté en mathématiques ou en français, qu'il va reprendre son année au complet. Mais non. Il faut qu'il soit dans, en difficulté dans toutes les matières. Et si jamais il doit continuer, parce que moi je parle plus qu'on continue, qu'on reprend dans la vie, alors si votre enfant est tout, malheureusement obligé, pour X raison de continuer sa deuxième année, est-ce que c'est dramatique dans sa vie? C'est pas dramatique dans sa vie si c'est pas dramatique dans la vie de ses parents. Si le parent le prend bien, si le parent le vit bien, l'enfant va bien le vivre. Parce que la première, le premier but pour un enfant, c'est de faire plaisir à son parent. À partir du moment où le parent y est fier, puis que l'enfant le sent que son parent y est fier, il n'y a pas de problème particulier à continuer. Je ne vous dis pas que c'est plaisant. Ouais. C'est sûr qu'il y qu aura de la peine, mais si on l'accompagne là-dedans, ça va aussi bien aller. Mais tu as raison de mentionner que, moi, je dis souvent aux gens, vos enfants qui sont atteints de TDA ou qui ont des troubles d'apprentissage quelconques, c'est comme si on leur demandait de courir le Marathon de Montréal à tous les jours. Ouais. Normal qu'ils soient extrêmement fatigués à la fin de la journée. » Alors, est-ce que notre but, c'est que notre enfant ait 80, 70, 60 ou notre but, c'est qu'il continue à prendre plaisir à apprendre?
1: Surtout en bas âge, hein? Oui. On ne veut pas les voir décrocher de cet intérêt-là envers l'école, puis envers l'effort, puis envers le, la première réussite.
0: chose qu'il faut maintenir, c'est la motivation face à l'école. Si je suis motivée, si j'ai encore le goût d'apprendre, la persévérance va venir par la suite. Mm. Mais c'est sûr que si je suis moins motivée, parce qu'on me parle tout le temps de mes notes, puis moi, je n'arrive pas à ce 80-là qu'on qu qu nomme que je devrais atteindre ou que, ou que tout le monde semble dire que je suis capable. <rire> parce que souvent, les, les, autant les parents, les professeurs, les, 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 les gens en général, les adultes en général, vont dire « je sais que tu es capable, de faire mieux. Ouais. Moi, je trouve ça toujours un peu surprenant qu'on dise ça à un enfant parce que comment on fait? On n'est pas à l'intérieur de lui pour savoir dans quoi il est capable ou pas. On peut lui dire, on a l'impression que, est-ce que tu penses que tu as mis suffisamment d'efforts? Mm -hmm. Est-ce que tu penses que tu étudies suffisamment? Et là, l'enfant va par lui-même faire euh, le lien entre, c'est vrai que quand j'étudie plus, ça va mieux. Moi, je, je me sens plus à l'aise à mon examen. Moi, j'évite beaucoup de parler des résultats scolaires parce que je trouve toujours que Je ne sais, sais pas réellement comment un enfant fait pour savoir un 80, pourquoi c'est bon, plus qu'un 75. Mm -hmm. Sauf que nous, on leur aide pas de leur dire ça. Ouais. Mais pour un enfant, le 75, le 80, ce n'est pas ça qui est important. Souvent, c'est la fierté qu'il va, qu va voir dans les yeux de son professeur ou de son parent.
1: Et pour tous les enfants, incluant ceux qui ont des trous d'apprentissage, il y a beaucoup à faire comme parents pour les aider à les accompagner face aux, aux échecs, face aux efforts, face aux sentiments mm -hmm. qu'ils vivent en mm -hmm. classe ou à la maison mm -hmm. par rapport à leur, leur cheminement scolaire?
0: Écoute, je, je, je pense qu'en 28 ans de carrière, je n'ai jamais autant nommé dans mon bureau que c'est dans la norme de se retrouver parfois face à un échec. Mm que l'échec, ça fait partie de la vie, qu'un échec, c'est une expérience en soi, euh, que si tu perds une partie de hockey, tu n'as pas perdu toute ta vie, tu as gagné en expérience, tu as appris des choses, que si jamais ça va moins bien dans ton examen, ça veut juste dire que peut-être tu n'avais pas bien compris ta matière. On est à l'école pour apprendre. Alors pourquoi on s'attend tout le temps à ce que les enfants performent ouais. autant alors qu'ils sont en apprentissage? Et n'importe qui, adulte compris, quand on est en apprentissage, c'est normal de faire des erreurs, de se tromper, et parfois même peut-être, justement, dans les standards, se retrouver en échec. Mais ce n'est pas dramatique non plus, puisqu'on est en apprentissage.
1: Exact.
0: Ouais. Ça, 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 ça fait tout son sens à partir du moment où on dit ah, « il est en apprentissage ». C'est parfaitement normal que, que l'enfant vive parfois des difficultés.
1: Suzanne Vallière, merci beaucoup.
0: Ça me fait plaisir.
1: Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Merci à Suzanne Vallière. Je vous encourage à vous procurer son livre Le psy guide des parents épuisés et évidemment, pour consulter toutes nos balados, vous pouvez visiter le aidersonenfant.com ainsi que toutes les ressources qui sont mises à votre disposition gratuitement pour vous aider en tant que parent à mieux accompagner vos enfants. Merci tout le monde, à bientôt.